0: טוב, אז בואו נתחיל. <coughs> ואלה המשפטים ברש"י, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף מסיני. למה הכוונה? פרשת משפטים מגיעה אחרי פרשת יתרו. ופרשת יתרו, עשרת הדיברות, הר סיני, אז הר סיני עצמו. אבל פרשת משפטים, שהיא הרבה הרבה הלכות, מצוות ואיסורים, דינים בין אדם לחברו, כל דיני השומרים והנזקים, ובאמת גם כן המשפטים בין אדם לחברו, כשיש סכסוכים וויכוחים ודיני ממונות, והרבה הרבה הרבה מאוד מצוות בפרשת משפטים. אז למה כתוב ואלה המשפטים? למה לא אלה המשפטים? ואלה מוסיף, מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. כמו שהראשונים מהר סיני, גם אלו מהר סיני. שואל הרב קוק, ומה בא לומר? הרי זה חלק מן התורה, מה חשבנו שמשה רבנו חס וחלילה ממציא מצוות חדשות? זה לא מהר סיני. מה החידוש? ברור שהכל מסיני. <coughs> מסביר הרב קוק, שערך המשפטים של ישראל הם ערך תורני ולא רק ערך שכלי. מה הכוונה? לכאורה פרשת משפטים עוסקת בהרבה מאוד דברים אנושיים בין אדם לחברו, שגם שאר העמים מחוקקים חוקים ויש להם בתי משפט כדי לטפל בזה שאדם לא יגזול את חברו, לא יפצה את חברו ושיועיל לחברו. אז אם כן יכולנו לשאול למה צריך לקבל את המצוות האלו מהר סיני זה בני האדם יודעים מהשכל האנושי שלהם גם הם עברו בצלם אלוקים ויש להם שכל ומוסר וכל העם מחוקק לו חוקים בצורה אחרת קצת אבל המשותף הוא שיוכלו בני אדם לחיות ביחד בחברה כיוון שפרשת משפטים עוסקת בהרבה מאוד דברים חברתיים אז ממילא יכולנו לחשוב אולי זה לא ניתן בהר סיני, אולי לא צריך שזה יינתן מהר סיני, נכון? כתוב בתורה שיש מצווה לנשום? לא יודע, לא מכיר מצווה כזאת, מצווה תעשה לנשום כל רגע, כל בוקר. <laughs> נכון? זה דברים טבעיים שאדם עושה מאליו, לא? אז... הדברים הפשוטים, האנושיים, איך אומרים? דרך ארץ קדמה לתורה, לא? זאת לפני תורה, זה לא קשור דווקא לעם ישראל. כעם אלוהי, קדוש של מצוות. אנחנו גם חלק מהאנושות שיש לה דברים מינימליים, אדם צריך לגרום לכך שהוא יוכל, שהוא ישתה, שהוא יישן, שגופו יהיה בריא, שנפשו תהיה בריאה. וזהו. אז אם כן, מדוע זה צריך בכלל להינתן בהר סיני? אז אם כן זו התשובה של הרב קוק, חשבנו, יכולנו לחשוב, שזה לא צריך להינתן מהר סיני, וזה עניין אנושי. מלמד אותנו הפסוק, ואלה המשפטים, לא? הכל מהר סיני, הכל אלוקי. ואז מגיעה השאלה הפוכה, באמת למה זה צריך להיות מצוות? כיוון שממילא אנחנו יודעים אותה מהשכל האנושי. אין צורך לצוות על זה במצווה מן השמיים לכאורה, נכון? אז בואו נקרא קצת, בהמשך. ועוד אמור, דוד המלך אומר בתהילים, "מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא אס אכן לכל גוי". כן? הם משפטים על ידי אומה, אלוהיה. אז פה מוזכרים החוקים והמשפטים שהשם עשה אותם לישראל ולא עשה אותם לכל גוי. אבל מה אומר דוד המלך? שהמשפטים זה רק לישראל? הרי כל הגויים נוהגים במשפטים, נכון? אז למה הוא אומר שזה רק לעם ישראל? עוניה רב קור, שערך המשפט הישראלי הוא מיוחד ונעלה לגבי כל הגוי. יש שוני בין המשפט של עם ישראל, שהוא חלק מן התורה, מן השמיים, לבין המשפטים והחוקים אצל הגויים, שהם לפי ההבנה האנושית בלבד. יכולנו לומר מה ההבדל, או יש גדרים מיוחדים, בדוקיים, זה לא רק לפי השיקול דעת של השופטים בכל עם, או החוקים שיחוקקו בכל העם בפרלמנט שלהם, אלא יש חוקים קבועים, אלוקיים, מה באמת חייב מי שמזיק, מה דיני שומרים, וכן הלאה. אבל הרב קוק יסביר פה שיש משהו יותר עמוק, יותר מהותי, רק מזה שיש שינוי בדינים, בפרטים. בואו נקרא קצת. והנה, כל משפט הוא להשלים בין הרבים וליישב הסכסוכים. ואם מצד זה, אם כן המשפט הוא תלוי במקרה הסכסוכים שבעל כוכך מוכרח בין הציבור, מרוב העניינים להיגלות. אם באמת המשפט הוא רק כדי ליישב סכסוכים, אם כן זה דבר שאולי אפשר לקרוא לו כזה בדיעבד. אולי זה דרך העולם שיש סכסוכים בין אנשים. אבל כל המשפטים על פי זה נוצרו רק בגלל שנוצרים סכסוכים ואם לא היה סכסוכים לא היה צריך בכלל את כל המצוות האלה שבפרשת משפטים ככה יכולנו לחשוב <coughs> ועל כגון דל לא מובן מה שאמרו אני השם אוהב משפט כך אומר ישעיהו הנביא אני אוהב את המשפט למה אתה אוהב את המשפט? זה כאילו אתה אומר אני אוהב שאנשים יריבו ואני אפתור להם את הסכסוכים עדיף היה שלא יריבו ולא יהיה משפט, לא יהיה בזה בכלל, נכון? כיוון שזה תלוי, כיוון שזה דבר שתלוי במקרים, במקרים, באיננו עצמי, זה תלוי בזה שאנשים רבו. אבל בעצם למה השם אוהב את זה? היה עדיף שלא יריבו. גם בישראל יש מצב זה ליישב הפילוגים. כמו שכתוב, מצווה לבצוע. ובני העיר מסייעין על קיצתן. אני אסביר את ה... מושג הזה, מצווה לבצוע, לבצוע זה לעשות פשרה, לבצוע, כמו לבצוע, לחתוך באמצע. אז יש דין כזה בגמרא, נפסק גם להלכה, שאם בעלי הדין מוכנים, במקום שהדיין ידין אותם, ידון אותם לפי דין תורה, מה כתוב בתורה למקרה שלהם? הם מוכנים לקבל עליהם איזה מה שנקרא היום בוררות. בסדר? פשרה. שאולי אף אחד לא יצא באופן מלא מזה שאחד הוא רק חייב ואחד הוא רק זכאי כל הכסף מקבל אחד ואת כל הכסף מפסיד השני זה אולי יפסיד חצי וזה ירוויח חצי ונעשה ביניכם איזו פשרה אז כתוב שהדיין מצווה שיציל עליהם פשרה לא חייבים לעשות דין אז אם כן גם בישראל יש אפשרות כזאת שלא ניישם עכשיו את הדינים שכתובים בתורה בפרשת משפטים אלא נעשה ביניהם פשרה, נשאב את הסכסוך, כמו שאר בוררים בשאר האומות. אז אם כן, יש כזאת אפשרות גם בישראל. אבל בכל זאת יש גם פרשת משפטים, שאם שני בני אדם רבים, והם לא רוצים, הם לא רוצים עכשיו פשרה, צריך להגיד להם מה התורה אומרת, מה ריבונו של עולם חושב, מה האמת האלוקית אומרת על המקרה הזה, נכון? וזה המשפט הבא, בואו נקרא, ופה אנחנו מגיעים, אני חושב, לעיקר העניין. אבל עצם המשפט הישראלי מעולה על זה. מה הכוונה מעולה על זה? עצם המשפט הישראלי בעצם אומר, מה הקדוש ברוך הוא חושב על המקרה הזה? מה האמת האלוקית חושבת על המקרה הזה? יש בפרשה שלנו, כשיתרו בתחילת הפרשה, ש... מה שקראנו השבת, פרשת יתרו. כשיתרו בא ורואה את משה רבינו יושב ודן מבוקר עד לילה, אז הוא אומר, מה אתה עושה? כל העם עומד עליך. אז מה משה רבינו עונה לו? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. לכאורה המשפט הזה הוא לא מובן. העם בא אליך לדרוש אלוקים? העם בא אליך לדרוש את הצדק שלו. כל אחד רוצה לנצח ולקבל את הכסף, או לקבל את התנור וקיריים שרבים עליו, ומי אני יודע מה. מה זה יבוא אל לדרוש אלוקים? אז הרב קוק מסביר את זה באיזה פסקה במקום אחר. בעצם אצל אנשים יראי אלוקים. אצל אנשים שהם, כמו שכתוב, נכון? שצריך למצוא דיינים שונאי בצע, כמו שאומר, יתרו למשה, נכון? יתרו למשה אמר את זה? לא, זה הקריטריונים שאמרנו לחפש, לא? שונאי בצע, יראי אלוקים. אז בעצם גם... שני בעלי הדין, מלבד מה שכל אחד היה מעדיף לקבל את הכסף או לקבל את החפץ וזה יהיה שלו, אבל זה משהו יותר חשוב. מה, אני מוכן לקבל חפץ שבעצם לפי דין תורה, לפי האמת האלוקית, הוא לא מגיע לי? אני רוצה להרוויח שהחפץ יהיה שלי ואני לא אצטרך להוציא כסף נוסף לקנות מחדש. בסדר גמור, אבל אתה מוכן לקבל את זה גם בגזל אם זה לא מגיע לך לפי דין תורה לפי האמת האלוקית? למה פתאום? עם ישראל אמור להיות עם כזה שאנשים הם יראי אלוקים, אוהבי אמת, שונאי בצע. אז ממילא, כששני בעלי הדין באים לדיין, הם עוד מעבר לאינטרס ולרצון הפרטי שלהם, הם רוצים לדעת מה התורה אומרת על זה. מה האמת האלוקית אומרת על זה? כי הם רוצים לחיות לפי האמת האלוקית. הם מוכנים לוותר על הכסף שלהם, על החפש שלהם, כדי להיות מחוברים לאמת האלוקית, כדי שהאמת האלוקית תצא בעולם. זה אנשי מעלה. בעצם לזה התורה רוצה לחנך ולהרים אותנו. יותר מאשר לפתור את הסכסוך בינינו שלא נריב, ויהיה שלום, ושמי שמגיע לא... יקבל בצדק את מה שמגיע לו, יש משהו יותר עליון. בעצם, יש איזו אמת אלוקית שהיא יכולה וצריכה להאיר ולהנהיג את החיים. מה האמת האלוקית אומרת למקרה כזה של סכסוך? באמת, למי זה מגיע? באים שני אנשים, צדיקים, ירא השם. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לגזול. אחד מהשני, תגידו לנו מה התורה אומרת, מה ריבונו של אדם אומר, fiance, יותר חשוב לנו שהעמדת האלוקית תצא לפועל ושמי שמגיע לא יקבל, מעבר לאינטרס הפרטי שלי. רוצים להצטרף לשיעור? אה, טוב, בהצלחה, להתראות. <laughs> טוב, ניסיתי... <לצ purity> <ismo> <taling> <taling> בואו נספר לכם איזה קוריוז, טוב? שקשור לעניין. <אח> אתם הרי אוהבות סיפורים, לא? ספר לכם איזה קוריוז. סיפר לי איזה מנהל בית ספר. ש... <coughs> הוא מבית ספר פרטי כזה, והוא אה, לא מחובר למשרד החינוך. יש כזה, מעמד כזה, מוכר שאינו רשמי, בכל מיני מקומות בארץ. כי הוא רוצה להיות עצמאי וחופשי, ולא להיות מחויב לכל התוכניות של משרד החינוך, שלא כולם מוצאו אתכם בעיניו, וכן הלאה. אז באו משלחת ממשרד החינוך, שכנע אותו, שכדאי להם. כדאי לו להצטרף. ואז הוא יקבל הרבה כספים לבית הספר, ואז יהיה לו גם הרבה שעות לתלמידים, וזה יכול הרבה להועיל, ולהוריד מעליו את העומס, וזה. ובאמת, באו אנשים עם כוונות טובות, אז הוא אמר להם, תראו, אני צריך להתייעץ על זה, עם האנשים שנוגעים בדבר, אני צריך להתייעץ בזה עם רבותיי, אבל אני אגיד לכם דבר אחד, כיוון שזה ממש היה לאחרונה פה, בפרשת השבוע, אז הוא סיפר לי שהוא השתמש בפרשת השבוע, מה שהזכרתי לכם, והוא אמר להם, תראו, אין לי בחיי, וזה, הרבה מעלות. אבל המלאכת יש לי, ואני לא רוצה לאבד אותה. אני משתדל לקיים את הפסוק הזה, להיות שונה בצע. לשלול את הבצע. כשאני שומע שבגלל כסף, שזה ב... אני יועיל לי כסף וזה, בי, ואני ארוויח מזה כל מיני דברים, בגלל זה אני אשנה, זה לא נשמע לי טוב. לא שכסף זה דבר רע, כסף זה דבר מצוין, הוא כלי נאמן להפיק כל מיני צרכים. אבל אני לא רוצה להיות מישהו עבד לכסף, ולאבד את החופש שלי, ואני אאלץ בסוף ללמד כל מיני דברים, ולעשות לילדים כל מיני דברים שאני שהם לא מתאימים להם בגלל כסף. אז... הוא אומר, שני אנשים שבאו אליו פתחו כאלה עיניים גדולות עליו, אבל אנחנו מציעים לך המון כסף והמון אפשרויות בעצם. אז אתה לא רוצה את זה? אני לא נגד זה, אדרבה, אבל נדמה לי שאני עלול לאבד את החירות שלי ואת החופש שלי, חופש הקודש, חופש הנשמה, וללמד ולחנך את הילדים מה שאני חושב שמתאים לילדים, כן, אז uh, יותר חשוב לי שהם uh, יתחנכו לטהרה, לאמת של התורה, מאשר הכסף. אז יהיה לי קצת יותר קשה, ואולי יהיה קצת פחות תוכניות, ופחות משוכלל, פחות אביזרים, פחות אמצעים, לא יודע מה. כן, אבל... Uh, אז uh, אני פשוט מראה לכם משהו מעשי, איזה עימות, שיש לאדם שרוצה להועיל לתלמידיו, בבית הספר, והוא יכול להיעזר עכשיו בכל מיני אמצעים וכלים שוודאי יועילו לא לתלמידיו, יורידו מהעומס, אבל מצד שני עומד מול זה האמת של התורה, האמת של החינוך, הטהרה של הילדים, הוא לא רוצה לאבד את זה. והוא אמר, אני מתלבט, אני התייעץ רבותיי, אם זה יגרום לי לאבד את זה או לא, הוא לא נתן להם תשובה חד משמעית. אבל זה בעצם כאומר, תשמעו, זה שהילדים יתחנכו לאמת הזאת, זה יותר חשוב לי מעקב. אז על משקל זה, אני חושב, זה הכוונה שונאי בצע, שאומר, שזה הקריטריון של הדיינים, שאצלהם יותר חשוב להם שהאמת של הקדוש ברוך הוא תצא לפועל בעולם ובעם ישראל. אז גם אם בעלי הדין הם אנשים מירי שמיים צדיקים, שונאי בצע, אז הם צריכים להיות כאלה שמעבר עכשיו למי ארוויח בדין, חשוב לי שהאמת האלוקית תופיע בדין וששנינו נהיה מונהגים לאור האמת האלוקית ואני בשום אופן לא מוכן להרוויח בדין אם זה מנוגד לאמת האלוקית, כן? אז בעצם זה מיד ממשיך פה הרב קוק להסביר אצלנו המשפטים זה לא יכול בשביל לפתור את הסכסוך בין בני האדם שהם לא יריבו ונפתור את המחלוקת וילכו הביתה אבל אולי זה לא בצדק בסוף אולי בסוף גזלנו ממישהו נתנו לו את מה שלא מגיע לו ולקחנו מהשני המשפטים אצלנו זה כדי שהאמת האלוקית תשתלשל משמי שמיים אלוקים והאמת האלוקית לא תישאר רק בשמיים היא תנהיג את בני האדם בארץ והיא תאמר להם לפי האמת האלוקית זה מגיע לזה ולא לזה והאמת האלוקית תאיר את כל החיים הארציים, החברתיים והסכסוכים. עדיף שלא יהיו סכסוכים, אבל אנחנו רוצים שהאמת אלוקית תאיר את הארץ. ואז המגמה של המשפטים זה להרים אותנו לאמת האלוקית בעצם. בעצם להביא את האור האלוקי אלינו או להרים אותנו לאור הזה, הרבה מעבר לפתרון הסכסוך הפרטי, ושלא יריבו, כן? ושלא ישנאו אחד את השני, ושלא יבזבזו את הזמן, ושבסוף מי שמגיע לו יקבל את הכסף. זה הרבה מעבר לתועלת הפרטית. זה להאיר את שניהם מאור האמת, גם מי שיפסיד, הוא מוכן להפסיד, רק שאור האמת תופיע, והוא צדיק, הוא ירא שמיים, הוא שייך לאור האמת. בסדר? אתם מבינות? זה קומה אחרת, זה גם איכות אחרת של אנשים, שהם אומרים, יותר חשוב לי, אני מוכן לוותר על כסף, בשביל זה. הנה, הבאתי לכם דוגמה מהמנהל הזה. וזה, אני אומר לכם, זה ניסיון לא פשוט. אדם שצריך לנהל בית ספר, וכל הזמן חסרים כספים, והוא יודע, חסרים אמצעים, ועכשיו הוא יוכל לקבל, זה פיתוי מאוד גדול. וגם במצפה זה ככה, לא? יש כמה בתי ספר כאלה, גם במצפה, ועוד מקומות בארץ, כן. Okay? אז זה פיתוי מאוד גדול, וגם הוא רוצה הרי לא, תלמידה, ולעשות להם את הכי טוב, אבל מצד שני, הוא אומר, אולי אני אגרום לכך ש... תלמידיי יהיו שייכים פחות לאמת, וזה יותר חשוב לי להתחבר בעצם לאמת האלוקית. אז ממילא, מה שהגענו עד עכשיו, אני עושה סיכום, שלום, שלום עליכם, ברוכים וברוכים. מת אתמול. אני בקושי, אבל בסדר. חזרתי לפניכם, באיזה שעה חזרתי? אחת וחצי. אחת וחצי, וואה. טוב. כן, ברוך אתה הדבר האלוהים, נאמר לך אולי העם שקול נהיה מדברו. אז אני רק אכניס את הבנות שהגיעו לנושא. אנחנו עסוקים כאן בפרשת משפטים ופרשת שקלים, שבעזרת השם נקרא בשבת. והנושא הוא לכאורה שפרשת משפטים עוסקת בדיני בן אדם לחברו, בסכסוכים בין בני אדם, בדינים חברתיים. ולכאורה, בשביל עניינים חברתיים, לא צריך תורה. יש שכל אנושי, יש מוסר אנושי, ורוב בני האדם, עלי אדמות, הם גם כן מנסים אה, לנהל את חייהם על פי אה, מוסר אנושי, שכלי, חברתי. אז למה התורה כל כך משקיעה בפרשת משפטים, פרשה ארוכה, כל כך הרבה מצוות, וזה מיד מופיע אחרי מתן תורה, זה מחובר לזה, וזה חלק מן התורה. אז מה שמבאר בעצם כאן הרב קוק, מה שהגענו עד עכשיו, הוא עוד לא הרחיב את זה, רק התמצית הראשונית, זה שיכולות להיות בחיים שלנו שתי מדרגות. מדרגה אחת, שכל אחד חי בתוך הפרטיות שלו, והוא רוצה שהצדק יצא לאור. איך אומרים כל מיני אנשים היום, נכון? שהצדק יצא לאור, ובעצם אני רוצה, אם זה מגיע לי, לקבל את שלי, <אז> ושהסכסוך ייפתר, ו... אז בעצם, לפי זה, הנושא והטיפול של בית המשפט, של החוקים, זה כדי שבני אדם לא יריבו. וכל עם לחוקים, לו חוקים, לפי מה שנראה לו שככה ראוי להיות. אבל אצלנו זה חלק מהתורה. למה זה חלק מהתורה? אני יכולתי לומר, תורה זה תורה מן השמיים, זה דברים בין אדם להשם. דברים אלוקים, יש מצוות אלוקים, נכון? סוכה, נכון, שבת, לא קשורים לבין אדם לחברו, נכון? לכאורה, זה לא הנושא. כל הדברים בין אדם לחברו, למה זה בכלל צריך להיות בתורה? הרבה מצוות התורה בין אדם לחברו, נכון? אני מרחיב את השאלה עכשיו. לא תרצח כבד אביך ותימך, הרבה דברים. למה זה צריך להיות מהתורה? נשאיר את לעניינים אנושיים, למוסר אנושי. התורה דברים אלוקיים, לא? לא. ואלה מוסיף על הראשונים. מהראשונים מה מסיני, הכוונה היא... הר סיני ועשרת הדיברות ומה שהיה בפרשת יתרו, גם פרשת משפטים, הפרשה הבאה, הכל מסיני. כל המצוות החברתיות, הכל זה תורה אלוקית באותה רמה, באותה מדרגה של הר סיני. למה? עונה הרב קוק, בעצם התורה היא אור גדול, אור של אמת אלוקית. ואיך משה, יש מדרש בחז"ל, בגמרא, שנלחם עם המלאכים, אז אמרו לו, מה יהיה לילוד אישה בעניינו? בשביל מה התורה, שהיא תישאר בעליונים? התורה היא אלוקית. למה אתה מוריד אותה לתחתונים, לעם ישראל? אמר להם, מה יצר הרע יש ביניכם? יש לכם הורים שצריכים לכבד אותם? וכולי וכולי. התורה עניינה להביא את אור האמת האלוקית עד תחתיות ארץ. עד הסכסוכים שלנו פה בפרשה, פרשת משפטים, בין אדם לחברו, בין תנור לקיריים. כן. ומה האמת האלוקית אומרת על דין שומר שהוא פשע בשמירתו או שנגנב לו משהו ואם הוא שומר חינם או שומר שכר או שואל מה התורה אומרת על זה? כי האור האלוקי והאמת של התורה צריכה להנהיג ולהאיר את כל החיים הארציים שלנו הפרטיים, המשפחתיים, החקלאים, הממוניים, הציבוריים יש לנו מצוות בתורה שקשורות לכל מרחבי החיים אז בעצם גם פרשת משפטים מעבר לפתרון הסכסוך הפרטי בין בני האדם, היא באה להביא את האמת, את האור האלוקי למציאות. ושכולנו נהיה מוארים מהאור האלוקי ונתרומם לאור הזה. למה זה משנה? אז euh, הסברתי שאם יש שני אנשים צדיקים שבאים לדין, באמת הם לא יודעים למי מגיע הדבר הזה, ויש שאלות כאלה. <laughs> אז מעבר לזה שכל אחד רוצה להרוויח את הכסף ולקבל אותו. אבל מעבר לזה, הם רוצים לשמוע מה השם אומר על זה, מה התורה אומרת על זה, מה האמת האלוקית אומרת על זה, ויותר חשוב להם שהאמת האלוקית תצא לפועל מאשר שהם ירוויחו, והם להפסיד, אבל העיקר שהאמת האלוקית תצא לפועל בעולם. והם ודאי לא מוכנים להרוויח אם זה נגד האמת של התורה, נגד האמת אלוקים, רוצים לשמוע מה השם אומר על זה. אז לכן זה חלק מהתורה, הכוונה היא, זה חלק מהאמת האלוקית, ואצלנו גם המשפטים, הדיינים נקראים אלוקים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. למה? כי הם בעצם מביאים את האור האלוקי לעולם, אפילו לדברים הפעוטים האלה, כן, עניינים כספיים וחומריים וגשמיים, כן, גם אור האלוקי יש לו מה לומר על זה? ואנחנו רוצים למשוך את כל חיינו כלפי מעלה. אז אם כן, זה כיוון הפוך, זה לא שהתורה יורדת כדי שאנשים לא יריבו. והיא בעצם רק איזה תיקון הסכסוכים, שזה לא צריך תורה, שיפתרו את זה בעצמם. הפוך, התורה היא אור כזה גדול, אמת כזאת עליונה, שמשתלשלת, כמו איזה חבש שמשתלשל, בא להרים אותנו אליו. כדי שכולם יתרוממו לאמת האלוקית, ושאיתר יהיה יותר חשובה לכולם מאשר הרווח הפרטי בסוף. בסדר? הנה, אז קודם כל שאדם מתחנך ליראת שמיים, או שהוא בעצמו לומד את האמת של התורה, את מה שקוראים פרצת משפטים, ואם הוא לא יודע, הנה, אז הוא בא לרב, או הוא בא לדיין, ואפילו אם יש סכסוך בינו לבין חברו, שני שכנים, ולא יודעים מי צודק, ולמי מגיע, וכן הלאה, ולפעמים אנשים בעצמם לא יודעים, הם יראי שמיים, לא יודעים. ואז הם באים לרב, והרב יגיד להם, מה התורה אומרת על זה, מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה, והם יקבלו עליהם את מה שהרב אומר, שזאת האמת האלוקית. כן, בהחלט. כן, בטח. ומצד האמת מה שצריך להיות, בעזרת השם, כשנחזור למה שצריך להיות פה, אז גם כל העניינים הממוניים, הם יהיו על פי דין תורה, סנהדרין, הם דנים בכל, ברור? הנה, אני אתן לכם איזה דוגמה. יש פה עלונים שמגיעים פה לקהילה. נקראים משכן שילה, משהו יחסית חדש, אלון כזה שמוצאים בגן יבנה, אז זה מחולק בישיבה ויש שם שפע של עניינים והרבה שאלות הלכתיות, אז הרבה פעמים יש שם שאלות שבאו לפני הרב זילברשטיין. שמעתם פעם את השם הזה? מי שלא שמע כדאי לשמוע, הוא באמת היום אחד מגדולי הפוסקים, יהודי מלא אהבת ישראל, חביב כזה. ואוהב את כולם, ויש לו כל מיני סיפורים כאלה פיקנטיים מעניינים, ושאלות כאלה פיקנטיות, וממש תענוג לשמוע שיעורים שלו, אתה שומע על הקול שלו מלא מלא חוכמה, פיקחות ואהבת ישראל, זה. ויש לו ידע עצום כמובן, ידע עצום הוא הרב של קהילת רמת אלחנן בבני ברק, אז למשל היה באחד העלונים בשבתות האחרונות שאלה כזאתי, שאיש אחד ביקש מכמה מתווכים שימכרו לו את הבית בשני מיליון ומאתיים אלף שקל. טוב, ועבר הזמן והם לא הצליחו למכור והם אמרו לו, שמע זה יקר מדי אנשים לא רוצים uh, לקנות במחיר הזה, אתה צריך להוריד את המחיר, אבל הוא לא רצה להוריד את המחיר. טוב, אז הוא בא לרב לקבל היצע, סגולה, ברוכה, כדי למכור את הבית. אמר לו הרב הברוכי הסגולה שלך שתוריד את המחיר. עכשיו זו הסגולה הכי טובה, תוריד את המחיר. ואז אנשים ירצו לקנות. טוב, אז הוא קיבל את דברי הרב, שהוא יוריד ל-200 אלף שקל, הוא יוריד ל-2 מיליון. אז הוא התקשר לשלושה מתווכים, אמר להם, ולערבי הוא לא תפס. והערבי הזה בינתיים עבד קשה, ומצא קונה ב-2 מיליון ו-200 אלף שקל. וזימן אותו לעסקה, והגיעו לעסקה, ובאמת הקונה אמר לו, שמע זה מחיר מאוד גבוה, והתווכח איתו והוא לא גילה, לא למתווך הרביעי ולא לקונה, שבעצם הוא כבר סיכם בנפשו והסכים עם הרב שצריך להוריד את זה לשני מיליון ולא שני מיליון ומאתיים. יש מישהו שמציע לי עוד 200 מיליון שקל, למה לא ניקח? וחתם על העסקה. אחרי זה נקפו ליבו שבעצם הוא לא גילה בפה את מה שכבר היה אצלו בלב, אז הוא חזר לרב לשאול מה הדין? אז הרב אמר לו, קודם כל זו גמרא מפורשת. הגמרא מסכת מכות על הפסוק בתהילים ט"ו, דובר אמת בלבבו. מה זה דובר אמת בלבבו? מספר את סיפור על הרב ספרא. שמישהו בא לקנות ממנו משהו, איזה סחורה, כשהוא היה בדיוק באמצע קריאת שמע. והוא הציע לו איזה מחיר. ורב ספרא לא יכל לענות באמצע קריאת שמע. אז ההוא חשב שרב ספרא רוצה מחיר יותר גבוה. אז הוא העלה את המחיר. הוא לא ענה לו, אלה את המחיר, אלה, 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 אלה. שהוא סיים קריאת שמה. אמר לו רב ספרא, אני מוחה לך במחיר הראשון שאמרת. למה? כי אני בלב השכמתי כבר, באותו רגע שהצעת למכור לך בסכום הזה, לא ראו להגיד לך. על זה אומרת הגמרא, לא רגע ללשונו, וזה דובר אמת בלבבו, שהולך לפי האמת של הלב, לא לפי מה שאומר בפה. טוב, זה לא מן הדין, זה מידת חסידות. אמר לו הרב, תשמע, מצד <laughs> על שני מיליון ומאתיים אלף שקל, מצד הדין אתה צודק, אבל אם אתה רוצה במידת חסידות, כמו רב ספרא שאומרת הגמרא, אז תוריד למאתיים אלף שקל. תכלית ההצעה זה מידת חסידות. מידת חסידות, לא כולם חייבים מצד הדין, מאתיים אלף שקל. אתם רואים? הנה הרב אומר לו, באופן ברור מאוד, מה דין התורה, מה האמת האלוקית אומרת על זה, מה מידת חסידות, מידה מיוחדת שמישהו רוצה להיטיב לאחרים, בסדר, אתה לא חייב, מידת חסידות. אז euh, לפעמים אתה רואה אדם שקשה לו, שאתה יכול לעזור לו, אז אולי עמדת חסידות לעזור לו, הגמרא אומרת על מקום אחר, על מישהו שהפועלים שלו שברו לו תוך כדי זה שהם העבירו לו חביות, הם שברו לו אותו. אז הוא בא לרב לשאול, מה לעשות? האם הוא צריך לשלם להם אחרי שהם שברו לו את החביות? אמר לו הרב, מצד הדין לא, אבל אתה... ראוי שתנהג בידת חסידות, כי אתה צדיק ולמדרגתך ראוי, אתה תנהג בידת חסידות והם פועלים עניים, שלם להם. בסדר? אז אמרו לו, אתה ראוי שככה תנהג, כל אחד לא חייב. אז לכן, זה עניין אישי. מה המצב, מה המצב של מי שמולי, מי אני, בסדר, יש בזה. אז אני חוזר לסיפור הראשון, אז ההוא באמת התקשר למתווך ולקונה. שגילה להם שהוא בעצם כבר הסכים לפני זה ב-200,000 שקל, והוא מוכר לו 200,000 שקל. אה, יפה, לא? אמר לו המתווה, שמע יהודי, אתה עם ונפלא, אבל אני אמור לקבל 5% דמי תיווך מהעסקה. אם אתה מוריד 200,000 שקל, אני מקבל פחות כסף, נכון? נכון? הבנתם? אז אתה רוצה לנהוג מדעת חסידות, זו זכותך, אני לא חייב להיות חסיד. אני רוצה לקבל חמישה אחוז מהסכום המקורי, נכון? אני לא רוצה לדוגמה בגלל חסידות. אתה רוצה לדוגמה חסידות, זכותך. אתה לא יכול לחייב אותי, תשלם לי לפי סכום חמישה אחוז מ-2.2 מיליון, לא מ-2 מיליון בלבד, נכון? בסדר? הוא בא לרדיו לשאול מה הדין. אמר אדם מתווך צודק? אה, לא. לא. רגע, אני כבר לא זוכר מה הוא ענה לו, מה ענה הרב דילבירשטיין. אה, אני חושב שהוא ענה תשובה מפולפלת, הרב דילבירשטיין. מצד האמת המצווך צודק. כי זה בדת חסידות, הוא לא חייב לנהוג בדת חסידות. אבל אפשר להחשיב את מה שאתה קרא לך בצורה אחרת. שאם אתה היית יודע מראש שככה ראוי לנהוג, היית שומע על הרב שלך כבר מההתחלה. ולכן זה נחשב בעצם כמו טעות במכר. שאין בזה דעת המקנה, ולכן זה לא מדעת חזוי, וזה מעיקר הדין. קיצור, טוב, <laughs> <laughs> בסדר, פלפולים. אבל מה אני רוצה להראות מהסיפור הזה? שיש דעת תורה, יש אמת של תורה. שהיא נכנסת פה לעובי הקורה בכל מיני דברים מורכבים. בסדר? <laughs> ואז אנחנו שואלים, מה האמת? מה הקדוש ברוך הוא אומר? גם המתווך הזה מסתומך. וגם האיש הזה המוכר הוא ירא שמיים, הוא יעשה מה שהתורה אומרת לו, הוא רק לא יודע מצד האמת. מה התורה אומרת ומה ראוי להיות? כן, מה ראוי לעשות? מי צודק? אז הם הולכים לשמוע את דעת התורה ולפעמים במקרים מסובכים אז הם מגיעים לרב או לרבנים אחרים כדי שהם יכריעו בכל מיני דברים מורכבים ומסובכים אבל יותר חשוב בסוף מהרווח, מי ירוויח, או יקבל את החמישה אחוז מהסכום הזה או מהסכום הזה, יותר חשוב שבזכות זה, עכשיו, העולם מנוהל על פי התורה, על פי האמת של התורה, על פי הצדק האלוקי. בסדר? ש... כן. מה עם אנשים אז שזה בכלל ברצון שלהם, מאוד פעמים? אז מה השאלה? זה המצב, מה השאלה? בעזרת השם, אנחנו יכולים להתפלל שכולנו נתרומם וכולנו נחזור בתשובה וזה מה שירצו כולם. תראי, בענייני ממונות, אז מצד הדין, גם אם לא הולכים לפי דין תורה, אם הסכימו שני אנשים, גם הרב קוק הביא את זה קודם, לעשות פשרה, אז אפשר לעשות פשרה. אז אפילו אם שני אנשים היום הולכים בנושא ממוני לפשרה ולא על פי דין תורה, אז התורה מסכימה לזה, כי התורה אומרת, אתה רוצה לוותר על הממון שלך, אתה יכול לוותר, אם אתה רוצה לשמוע מה האמת האלוקית אומרת, אז תשמע, אתה רוצה לוותר על הממון, בסדר, אז אפשר ללכת לאיזה בורר, שיעשה בוררות מבחינה אנושית, בלי דין תורה, ונעשה פשרה. אבל המצב שראוי להיות, שיהיה בעצם סנהדרין, ויהיו בתי דין, על פי האמת האלוקית של התורה, וכל ישראל יבואו לשמוע מה התורה אומרת בכל נושא, בעזרת השם, ככה היה, וככה עוד בעזרת השם עוד יהיה. התורה שבהתחלה היה סנהדרין, הסנהדרין בטלה, בית המקדש נחרב, ועוד בגלות רוב רובו של עם ישראל היה ירא שמיים, אז הלכו בסכסוכים לרב לדין תורה, אבל משעה שחלק מישראל עזבו את התורה, אז התחילו ללכת לכל מיני בתי משפט אזרחיים וכולי, לא לפי התורה. שבעזרת השם תחזור לכולם מהירת שמיים, וירצו לשמוע מה התורה ומה הקדוש ברוך אומר, אז לזה. אספר לכם עוד סיפור שקשור לזה. דוד המלך אומר בתהילים י"ט, גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב. מה זה גם עבדך נזהר בהם? אומרים את זה כל שבת ויום טוב. זה הפרק שאומר, תורת ישראל קטנה משיבת נפש, עדות ה' למענה מחכים מאת פתי, פיקודי ה' ישרים סמכי לב, מצוות ה' ברב ומאירת עיניים, משפטי ה' צדקו, אה... איך זה? לא, חסר לי משהו. ישרים? טוב, אתם רואים? נו, אתם זוכרות? תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכים עדפתי, פקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, אירת השם תורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אתם רואים מה זה משפטי השם? הם אמת. זה האמת האלוקית, צדקו יחדיו. אחרי זה כתוב, הנחמדים מזהב ומפער זרעב, ומתוקים מדבש ואין אופן צופכים. גם עבדך נזהר בהם ושומרה מקבריו. אז יש מחלוקת בין המפרשים, מה זה גם עבדך נזהר בהם? מי זה בהם? בחוקים, במשפטים, במצוות, בתורה, בעדות, יש הרבה דברים שהוזכרו קודם. מה זה, הרב קוק אומר, גם עבדך נזהר בהם במשפטים. טוב, אז לפי זה, מה החידוש? מה זה גם עבדך? מה זה גם עבדך? אביד המלך ברור שהוא שומע למשפטים. לא. אומר הרב קוק, שדוד המלך אומר, אני נזקק לעסוק בכל מיני סכסוכים אנושיים בין בני אדם, כל מיני מריבות, אני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, אבל אין לי ברירה, גם עבדך נזהר בהם, כלומר, אני חייב להיכנס לעומק הסכסוך כדי להבין מי צודק, כדי שהאור האלוקי והאמת של התורה תאיר גם את הסכסוך הזה. לכן גם עבדך, למרות שבכלל זה לא מעניין אותי. כל הסכסוכים האלו, וכל המריבות, ואני רוצה לעסוק בתורה, ובאמת האלוקית, ברוממות, אבל אני חייב לרדת, כן, לתוך כל המקומות שלפעמים קצת אפלים, ולא נעימים, כדי גם שמה להעיר את האור האלוקי, גם עבדך, אפילו עבדך נזהר בהם. אז יש סיפור, שפעם שמעתי גם כן על הרב הוא היה ביפו, היה לו איזה חברותא, הם למדו כל בוקר. יום אחד הוא הגיע אליו, הוא ראה אותו הולך סוער, בחדשייר, מימין לשמאל, משמאל לימין. הוא שואל מה, מה, מה קרה, מה יום יומי, יומיים. הוא אמר לו, שמע, תראה, יש איזה סכסוך גדול בין שני אנשים. <אח> על קרקעות, בתים, משהו בסכומי עתק. <אח> ולא יכול להיות ששניהם צודקים, ברור שאחד מהם משקר. <אבל, אבל אומר לו הרב קוק החברותא שלו, אני לא יכול לענות על דעתי איך אדם משקר. <אח> בסכומים כאלה, בדברים כאלה, איך הוא מאיז בכלל? ואיך הוא רוצה בעצם לעבוד עליי, לשכנע אותי, כדי שאני אאמין לו? אז אני חייב רגע להיכנס לראש של הרמאים, לנסות להבין מה הוא עלול להגיד לי, כדי לשכנע אותי שהוא צודק. אז בעצם, זה בכלל לא מתאים לרוחי, אני רוצה לעסוק בדברים מרוממים, אציליים, אלוקים, אני חייב להיכנס לראש של הרמאים, כדי לדלות מעומק החושך הזה, מעומק השפלות, את האמת האלוקית, שהיא תאיר גם את המקומות האפלים האלו, ולהאיר את הכל באור תורה. גם עבדך נזהר בהם, אני חייב להיכנס עכשיו, אז אני מנסה מה הוא יכול, מה הוא עשוי להגיד לי, אחד כזה? כן? כי אני מצד עצמי מיכל, לא, לא מעלה איזה סברות, איך אדם יכול להעיז להגיד סברות כאלה, של שקרים כאלו, בסכומי עתק כאלה? בסדר, אז... אבל זה המשימה של התורה. איך דוד המלך אומר ככה, הגמרא אומר במסכת ברכות, שכל מלכי עולם יושבים ומתאנגים, ואני עוסק בשפיר ושליה להתיר אישה לבעלה, וכל מיני עניינים שקשורים לכל החיים של המשפחה, של הממון, של בני אדם, של הקהילה, של החברה, כדי בעצם להאיר את כל החיים באור תורה ואור קדושה. כן? זה המשימה של התורה. תורה לא נמנה למהלכי השרת, היא ניתנה לעולם הזה, כדי להרים אותנו כלפי מעלה. אז בעצם אצלנו המשפטים שהם חלק מהתורה זה לא כמו שהחוקים שה, האנושיים שזה רק באופן אנושי לפתור את הבעיות ושלא יריבו אנשים לא, אנחנו מאמינים שהאור האלוקי של התורה אמור למלא את הכל ויכול להאיר גם את המקומות האפלים האלו ובעצם לגרום לכך שכולם כולם יוארו ויתעלו לאור האלוקי אז זה אולי אני פה קצת כדי שלא נאריך יותר מדי. מתי אנחנו צריכים לסיים? עכשיו? נא צריכים לסיים, תמודות מתי השיעור הבא? טוב, אז אני רק בעל פה... חמש וחצי? כן, בסדר, אז יש לנו עוד איזה עשר רבע שם. בסדר. אז מה זה אבל קשור, אם נדלק פה קצת במאמר למחצית השקל, אז בואו נקרא קצת לקראת הסוף. תראו בעמוד קסט בסדר בצד השמאלי בהמשך הפרשה בסדר יש לכולך דפים? <coughs> ואל משה אמר עלי אל אליי זה מופיע אחרי מתן תורה ברש"י שזה נאמר לפני נתינת התורה ואל מוקדם ומאוחר בתורה עלי אל אליי הזה נאמר עוד לפני כמבואר בהרצאה הקודמת ונאמר ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח למה חלקם לחצאין? למה לא לזרוק את כל אדם? כלומר שהמצב כעת אינו מתוקן זה לפני מתן תורה שעוד החצי עדיין בכוח ועם קבלת התורה רק אז עם קיומה יתוקן ויבוא כל מה שבכוח לפועל והדבר יושלם כלומר העלייה להר סיני לתורה זה בעצם להשלים איזה חצי שחסר לנו, יש לנו את החצי האנושי וברור הסיימת קיבלנו שכל וחושים ומוסר אנושי אבל אנחנו רוצים שעכשיו הכל יואר מאור אלוקי והאמת האלוקית תופיע על פני כל העניינים אז לכן גם משה ברמז כן זרק רק חצי מהדם להראות שאנחנו ללא התורה חסרים את החצי האלוקי ואותו דבר זה בפרשה שנקרא פרשת שקלים, שמדין התורה נותנים מחצית השקל, נכון? שונים כולם מפרשים, למה לא שקל שלם? למה מחצית? אז בואו תראו את התשובה כאן של הרב קוק. וזהו גם כן העניין של מחצית השקל, שנאמר על זה, העשיר לא ירבה, ועדי לא ימית. מה אכפת לכם? העשיר רוצה להרבות, לתת שקל שלם, לתת שני שקלים, עשרה שקלים, מה אכפת לכם? זה יהיה יותר טוב ל... צורכי המזבח וזה מה שמשתמשים בשקלים לאדנים, לקורבנות, מה אכפת לכם? שכעת לפני ההשלמה והתיקון אין נדרוש ואין להעמיד את ההשוואה רק על המחצית מפני שהשאיפה היא יותר גדולה והשלמות אינה עכשיו רק בכוח בעצם אנחנו צריכים לדעת אפילו אנחנו היום שמאוד נרצה ונשתדל לקיים את כל התורה אבל עוד הרבה מעלות עליונות של התורה, אנחנו לא זוכים להן כיום, עד לעתיד לבוא. תחזור השכינה, והנבואה, והתורה במילואה, וטעמי תורה, ודברים, מעלות עליונות יתגלו. אז בעצם אנחנו רק חצי. יש מפרשים שאומרים שמחצית השקל זה לחבר את ישראל, כל אחד הוא חצי. הרב קוק לוקח את החצי הזה כלפי מעלה, כהמשך לדרשה שלו כאן. כל מה שאנחנו עוסקים בעולם הזה זה חצי, החצי השני זה החצי האלוקי. למחצית השקל לומר, כן, איך ידוע בשם הרב מקרוצק, אין יותר שלם מלב שבור. למה? כי זה אומר שיש עוד למה להתקדם. או בלשונו של הרב רוק, השלמות היא ההשתלמות. מי שחושב שהוא שלם אז הוא כבר סגור, אין לו למה להתקדם. מי שרוצה להיות בתנועה מתמדת, להתעלות כל הזמן, מעלין בקודש ואין מורידין, שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אז הוא ידע שהוא צריך להשתלם, להתעלות כל הזמן, אז כל מה שיש לו זה רק חצי. החצי האחר נמצא בעולם האלוקי, שהוא יכול להתקרב אליו כל הזמן, וזה מגמת חיינו, להתעלות כלפי מעלה. זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שיש לנו פרשת משפטים היא מהתורה, זה לא בשביל. לכווץ את התורה ושהיא תתאים למוסר האנושי ותפתור את הסכסוכים. שזה לא צריך תורה, תפתרו את זה לבד. הפוך, מגמת התורה זה להרים את כל הסכסוכים, להביא אותנו ליראת שמיים כזאת, ושאנחנו רוצים שהאמת של התורה תופיע, להתקרב אל השם אנחנו רוצים, יותר חשוב עכשיו רק מהרווח האישי הפרטי שלי. בדיוק ההפוך, לשאוב אותנו כלפי מעלה. את החצי הזה, להשלים אותו עם חצי אלוקי, אתה שאנחנו חצי בלבד. כן. מה הקמנה לשנבור? שבור, שבור הכללי חלקי. אם הכלי שלם, אז זה בסדר, כשזה שבור, זה צריך להשלים, לא? צריך לתקן. שבור זה לא יפה, אף אחד לא רוצה להיות שבור, <קמנה> נכון? <קמנה> שזה אומר שאני יודע שכל מה שהגעתי, יש לי עוד הרבה מה להתעלות שעוד לא הגעתי. אז אני רק חלק. אז ביחס לאלוקות, אני עוד פגום, אני חסר, אני שבור, אני חלקי, לא יודע איך תקראי לזה איך שאת רוצה. אבל אני ממשיך לקרוא בזמן התיקון שכל מה שבכוח ייכנס לפעולות ובפועל יהיה הכל מושלם אז ישתהוו בכל השלמות אז נזכה לכל השלמות אז נוכל לתת שקל שלם ולא רק בחצית השקל על פי זה הרב קוק מסביר יש פיוט למוסף של פרשת שקלים אתם יודעים שהיום לא רגילים להגיד כל מיני פיוטים וידי לו האשכנזים צמצמו גם בימים נוראים, נכון? ראשי שנה היו כיפורים, יש המון פיוטים, חנוכה וזה. זה הפיוטים האלה כתבו קדושי עליון, זה הכל דברים אלוקיים, בנוי על התורה, על מדרשים, על פסוקים, שם כל מילה זה משהו אלוקי, זה קדושי עליון כתבו את הפיוטים האלו. אז אנחנו היום, אתם יודעים, ככה, חוסכים במילים. אז אין אנשים כל כך כוח וסבלנות, יכול להתפלל כל כך הרבה, וזה, להגיד כל הפיוטים, אבל... היו, גם בארץ היו, אני יודע מה, כל מיני בתי כנסת, אני זוכר פעם בפתח תק, גם במקומות אחרים, היו אומרים את כל הפיוטים, כל הפיוטים, כל מה שכתוב שם, מתחת לשורה, גם היו אומרים. טוב, לא יודע. אז פה הצטמצם בינתיים. אז בפיוט הזה, לפרשת שקלים כתוב ככה, תקראו איתי ביחד, אור פניך עלינו, כלומר, מתפללים שנזכה שיהיה אור הפנים, שזה השלמות האלוקית, האור האלוקי של התורה עלינו. אדון נישא, אדון שהוא נישא מתנשא מעלינו, ואז שקל אשא. בבית נכון ונישא, בית נכון ונישא זה בעזרת השם בית המקדש ייבנה. אבל מה אז אומר הפייטן שקל אשא. אז אני אשא שקל שלם אני אתן, לא רק חצי שקל. הנה הרב פוק מסביר. שבזמן הארת הפנים עלינו, אז נשקול את השקל השלם, לא רק המחצית, שנשתווה בכל השלימות. שקל אשא, בסדר? שקל שלם אני אשא. רק רגע, סליחה. כן. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. בסדר, תודה. <coughs> סליחה. אז בעצם, עוד פעם, תראו איזה יופי הפיוט הזה, תראו איזה, הכל מילה פה שקולה בשקל הקודש. אור פניך עלינו, אדון ניסה אור הפנים, זה כמו שאנחנו אומרים בתפילות, כן? שים שלום, תבואה וברכה. <coughs> ואור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. אור הפנים זה השף האלוקי העליון עלינו. אדום נישא, כן? ואז, ושקל נישא, עשה... בבית, נכון? ונישא. אז מתי אם כן יהיה אור הפנים עלינו בבית נכון ונישא בעזרת השם שנזכה לבית המקדש? אז שקל אסע, אוכל לשאת שקל שלם. אז אצלנו כל המחצית זה כדי להורות. ובעצם זה לא רק קשור לפרשת משפטים או למחצית השקל, בעצם זה הוראה שלמה, אני חושב, מה שנאמר כאן, שמגמת התורה היא להרים אותנו כלפי מעלה, לא להשאיר אותנו רק בערכים ובמוסר האנושי. כן? להרים אותנו לאור, לאמת, למגמות אלוקיות שאנחנו נחיה, לאורן נחיה באצילות אלוקית, כפי שהאמת הרוחנית, האלוקית העליונה של התורה <coughs> <coughs> מרימה אותנו. זה בעצם מגמת התורה והמצוות של עם ישראל. היום יש מונחים כאלו אצל אלה שלא רוצים את התורה או את היהדות, בעיקר את ה... יהדות לפי מה שמסורת ישראל אומרת של כל הדורות, לפי מה שהרבנים או הרבנות הראשית אומרת, אז הם אומרים אנחנו חברתיים, בכלל זה מושג היום נכון? אצל אישים וחברי כנסת ומפלגות חברתיים, כן? זה, זה שם קוד חדש, מין דת חדשה, שיש לנו ערכים אזרחיים אנושיים, אנחנו לא צריכים את הערכים האלוקיים, בסדר? זה נקרא חברתי, צריך לשים לב כי... זה בעצם uh, מין עקיצה uh... כזאת, כן? ויש על זה אנשים שמדברים על זה מפורש, יש מאמרים על זה, אני לא סתם אומר לכם את זה. זה. אז אם תשמעו את הצליל הזה של החברתי, אז תדעו לכם שצריך לבדוק את זה, כי לעיתים רבות כיום זה בעצם נובע מרצון להחליף את האור של התורה ולומר, אנחנו נחיה לפי ערכים אנושיים שלנו. וגם אנחנו אולי ננסה להגיע לאמונה וקרבת אלוקים, אבל לפי מה שיראה לנו, לא לפי התורה והמצוות שניתנו מסיני. <coughs> כן, וכל מה שבעצם המאמר הזה אומר, שזה בעצם שייך לכל התורה כולה, זה שהתורה באה להרים ולהעיר אותנו באור אלוקי, הרבה מעבר לאור האנושי. וגם על דרך השלילה, לצערנו ראינו בכל הדורות שהיו ניסיונות כאלה להחליף את אור התורה העליון בערכים אחרים, אנושיים, או לקחת חלקים מהתורה, ניצוצות של התורה, מצוות חברתיות מהתורה ולא מצוות אחרות וכן הלאה, זה מהר מאוד מתמסמס ונעלם, כי האנושיות והאינטרסים האנושיים בסוף הפרטיים, בסוף החומריים גוברים. ורק כשנאמנים לאור האלוקי העליון, השמימי המוחלט, לאור האלוקי הנצחי, אז זה דברים שנשארים לנצח. וזו הסיבה שברוך השם, הרבה מאוד תרבויות וערכים אנושיים ואידאות שעשו מהפכות בעולם, בעצם נעלמו כבר, אף אחד לא מדבר עליהם היום. אבל uh, משה אמת ותורתו אמת, ועם ישראל ממשיך בכל הדורות עם אותה תורה מלפני אלפי שנים מהר סיני, עם אותם משפטים. וזה חי בנו מאוד חזק, ואנחנו לומדים והוגים וחיים על פי זה, בגלל שזה אצלנו משהו אלוקי מוחלט, לא החצי האנושי. אנחנו מבינים שזה החצי האלוקי שמאיר עלינו כל הזמן, בגלל זה זה חי וקיים. אז יש לעיתים אנשים שלא התחנכו לזה, וזה קשה להם, והיו רוצים... שהם יסבירו באופן חופשי, יפרשנו את התורה ואת התנ״ך ויקיימו גם את הערכים או אפילו את התורה בצורה שנראית להם. טוב, נו, אבל בסוף זה לא עומד במבחן הזמן. כי זה הכל יחסי וזה הכל אנושי וכל פעם זה משתנה והאילוצים וכן הלאה משנים. ואז לא באמת זה עומד במרכז החיים וזה מרים אותם כלפי מעלה. כל הזמן האור הזה הולך ומצטמק, הולך ויורד כלפי מטה כדי להתאים את עצמו. לחיים האנושיים, וזה אני חושב היום צריך לשים לב, יש מי שתי גישות כאלה, שגם התפתחו בתוך הציונות הדתית. יש כאלה שכל הזמן מנסים בעצם להתאים את התורה לשינויים של העולם, של החיים, ויש שינויים. אז לעיתים אבל מה שקורה אצלם שהתורה מצטמקת וכל מיני מצוות הם אומרים שהן לא רלוונטיות ויש להן ערכים, ערכים נוספים, ערכים שונים. התורה מאבדת בסוף את משמעותה, לא היא עומדת במרכז החיים, לא, היא מאירה אותם, ודאי לא מרימה אותם. השיטה השנייה, שאני חושב שהיא אמיתית, היא מה שבעצם למדנו מרבותינו שבכל הדורות, שהתורה היא תורת חיים, הכוונה היא שהיא צריכה להרים את החיים אליה. החיים עם כל שינויהם צריכים להשתנות ולהתעלות כלפיה, לא שהיא תצטמק, תתכווץ. אז לכן יש בתורה באמת ערכים מוחלטים שהקב"ה שברא את האדם וברא את ישראל, הוא חושב שהם ערכים שמתאימים לכל הדורות. הם אמת אלוקית שמתאימה לטבע שלנו בכל הדורות. וכל מתקני התיקונים, אם הם בסוף הולכים נגד ה... תורה ונגד הטבע הישראלי של השאיפה לקדושה וליראת שמיים, אז זה לא יצלח בידיים, כל הניסיונות. כי זה גם נגד הטבע הישראלי, נגד הסגולה הישראלית ונגד התורה בסוף. ובאמת התורה לעיתים היא תובעת ממנו, היא מחייבת אותנו, היא לא בדיוק מתאימה לרוח הזמן. בסדר, גם רוח הזמן לא, לא תמיד מתאים לרוח הזמן, כי מחר כבר יהיה רוח זמן אחרת. יכול להראות לכם כל מיני ערכים שהיו פעם עד כדי שינוי הספרים והאנציקלופדיות והמילונים, כדי להתאים את הערכים לרוח הזמן. אז מה זה רוח הזמן זה דבר כזה מקודש? <laughs> הוא לא מקודש, כי מקודש זה נצחי, וזה ממש לא נצחי, וזה הולך ומשתנה כל הזמן. התורה היא נצחי. אז יש פה איזו נקודת אה, מגע, אה, הייתי אומר עימות. שרוח הזמן צריכה אולי הפוך. לבדוק את ערכיה, האם הם מתאימים לתורה האלוקית המוחלטת, בכלל ביחס לבני אדם כולם, ביחס לצלם אלוקים שבאדם, ובוודאי בעם ישראל, ביחס לתורתו, סליחה. אז כן, יש לפעמים נקודות עימות ונקודות מגע, והשאלה היא הגישה לחיים. אז אני חושב שגם הפסקה הזאתי, והלימוד של הפרשה הקרובה בפרשת שקלים, זה בכלל מלמד על כל העניין כולו, ואני חושב שזה מאוד רלוונטי לימינו, הגישה לחיים. האם הגישה היא שכל הזמן אנחנו צריכים לרצות את כולם, שירגישו טוב עם התורה לפי רוח הזמן של היום? עכשיו צריך לבדוק, אולי חלק מרוח הזמן לא מתאימה לתורה. מה רוח הזמן תקבע מה נכון? בואו נבדוק, בואו נשאל את החכמים. בואו נשאל את התורה, האם חלק מהערכים שהשתנו ברוח הזמן מתאימים לתורה האלוקית או לא מתאימים? מה קרה? מה לא יכול להיות? מה אסור לנו להגיד מה האמת של התורה? ושיש ערכים כאלה שהם שיבוש לא רק של התורה, הם אפילו שיבוש של צלם אלוקים שבאדם, של הבריאות, הנורמליות של בני אדם. אז מה קרה? אז אנחנו הולכים לפי האמת של התורה, והיא זאת שתרים, צריכה להרים את החיים שלנו, את החיים של כל האנושות. כן, ובזכות זה, בעזרת השם, בסופו של דבר, צלם אלוקים שבאדם יישמר, בזכות זה שנהיה נאמנים לזה, התורה של ישראל תישמר, וכל אלה שיתבלבלו קצת וישתנו, הם יחזרו לזה. אבל אנחנו צריכים לשמור על זה גם בשביל עצמנו וגם בשבילם, שיהיה להם לאיפה לחזור. <laughs> אם יהיה בלבול כזה, שבסוף צלם אלוקים, והאמת של התורה, בסוף אה, האור הזה יחשך לכולם, לא יהיה לאיפה לחזור. <laughs> ונדמה <laughs> 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 לי שזה חלק מתפקידנו בדור הזה, לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל כולם, להיות נאמנים. לא רק לצדם אלוקים, לדרך ארץ שקדמה לתורה, שבה אדם, אלא ודאי וודאי לאמת האלוקית של קדושת ישראל והתורה. טוב, אז לכן פרשת משפטים היא חלק מן כולה, ולא איזה משהו חוץ לזה. בסדר? טוב, רק לסיום, רק לסיום, בעזרת השם, אני מבין שאחרי החתונו ביום רביעי אתם נוסעות הביתה, נכון? לשבת? עשינו את זה ככה, הרי כדי שתישארו. שתי שבתות הבאות. אז אני ממליץ, מבקש, מתחנן, שתהיו שתי השבתות הבאות, כל מי שיכולה, רק אם זה לא פיקוח נפש, <laughs> שתהיו פה. אני רוצה להסביר למה פשוט, וראינו זה מניסיון של השנים הקודמות. האירועים האלו סביב השבתות הבאות, אצלנו פה בכלל, בעם ישראל, וזה, יש פורים בעזרת השם, וכנסת זכור, וזה, אבל... גם האירוע שאנחנו עושים פה בקהילה ביום שישי הבא ובשבת סביב זה, ראינו שזה אירועים, איך נקרא לזה, אולי אה, אפילו לא בלשון הגזמה, אה, מכוננים. כלומר, משהו מאוד מאוד עוצמתי, שפתאום דברים מתפרצים ויוצאים לפועל, ויכולים לרשום את רשומם בנפש שלנו, להערכתנו לכל החיים. המעמד הזה של זין באדר, זה משהו מיוחד, אני לא יודע בדיוק אם סיפרו לכם מה זה הסיפור הזה. Yeah. זה מאוד מאוד עוצמתי, כבר יש לנו איזה שלושה, ארבעה, חמישה מקומות בארץ שהעתיקו את זה. וזה משהו מרגש עד מעות, אבל זה עוצמה, זה עוצמה. שהרבה מאוד מילדי בית הספר, כולם בעצם, הם עושים סיומים מסכתות, באים החבר'ה שלנו הבוגרים, כל מיני מקומות והורים, בקיצור, ו... מגיעים עוד כמה קהילות פה מהאזור, מצטרפות אלינו מערד, לפעמים מדימונה, מרחב העם. יש פה כזה סיומים, כולם עולים על הבימה, כל הילדים, ברוב העם עמדת מלך, ואישי ציבור, עם שירה וריקודים. בקיצור, זה מאוד מאוד עוצמתי, ואני חושב שזה גם... איזו אמירה, אמירה שלנו כאולי קהילה, גם כבית ספר, בעצם מה חשוב לנו. וזה חותם, אני חושב, גם רושם עמוק מאוד בכל אנשי הקהילה, וגם אצל הילדים, של בית הספר, מה באמת חשוב. הרבה מעבר למילים, אני חושב. וראינו שגם לבנות, לראות אירוע כזה, להשתייך לזה, זה מרומם. אז זה ביום שישי. ולאחר מכן אנחנו מסתדלים שבשבת יהיו הרבה שיעורים של תורה עם לפעמים רבנים מהקהילה שנמצאים או רבנים שבאים בחוץ או לעיתים סבים וסבתות של הילדים כי אנחנו מזמינים גם לאירוע הזה את כל הסבים והסבתות של הילדים מי שיכול להגיע אז הם מגיעים כבר לשבת כי הנכדים שלהם עושים סיומים וזה והבנות בבית הספר עושות אני לא יודע בדיוק מה מתכננות השנה אבל עשו אירועים וזה. בקיצור, אז לפעמים סבי וסבתות, שהם יכולים להעביר שיעורים, היו הרבה רבנים בשנים קודמות, אז לא יודע בדיוק מי יגיע השנה, אז אנחנו יודעים שהשבת הזאת תהיה שבת מלאה בשיעורים ותורה, שבת מרוממת. אז מי שיכולה, אז זה שבת סגורה, מה שנקרא, בצבא או בלא יודע איפה, זה שבת סגורה. אז אני מאוד מבקש שמי שיכולה שתהיה, ובעזרת השם לאחר מכן, שבת לפני פורים, שזה עכשיו, השנה זה צמוד, נכון? שבת ו... שבת פורים פה, של פרזים. אז אני חושב שגם פה פורים בכלל, של אנשי תורה, שככה מי שהשתדל להתאמץ, להקיים את כל המצוות של פורים, אז נראה שככה מתפרץ פה משהו שהוא הולך ונצבר במעמקי הנשמה כל השנה, אבל פורים, פורים אמיתי, לא של פטישים, לא יודע מה, ושיכורים אה, ששותים יין, אה, קוזקים הולכים לפרוע ביהודים, אלא פורים שנכנס ליהן, יצא סוד, אז אה, זה זמן מיוחד, אה, ש... שהנשמה מתעוררת, ונאמרים דברים מיוחדים, אה, בצורות מיוחדות. אז לכן, גם כן מישהי יכולה להיות פה בשבת הזאת, היא גם כן שבת כזאת מרוממת ועליזה, ובעיקר אחרי זה מוצאי שבת, יום ראשון אה, בסעודה. אז מי שתוכל להישאר פה, אני חושב שזה גם כן משהו בעל משקל מאוד גדול בעזרת השם בנפש, ברוח, שיכול עוד ככה לקדם אותנו השנה. אז אלה דבריי, תשתדלו, אני לא יודע בדיוק מה אתן מתכננות, אבל בעזרת השם, מקווה שגם יעשה את הנשמיא, הרי דברים ילכו כסדרה. יכול לגלות לכם שניסינו, לא, לא הצלחנו בסוף בגלל איזה בעיות טכניות, אבל ניסינו להביא, להביא לפה את הרב הראשי הספרדי, הרב יצחק יוסף, לאירוע הזה ביום שישי, הוא מאוד רוצה לבוא לפה למצפה רמון, רוצה לבוא לישיבה, הוא רוצה פה לדרוש, הוא מאוד רוצה להיות פה. ניסינו, הוא שאל אותי, הייתי באיזה כנס איתו וזה, אז הצעתי לו לבוא, אז הוא שאל אותי, יש לך מטוס? אז <laughs> <laughs> הוא צוחק בהתחלה. אבל הוא טוען ברצינות, כי לאילת הוא טס, שם הכנסים של הרבנים. אז בהתחלה הייתי בשנייה הראשונה בהלם, אמרתי לו, לא, אין לי מטוס, אבל יש לי מסוק. ומסוק, בסדר, סדד לי מסוק, אני בא. אז כבר חברנו עם חברה, ועלויות, וקיצור, ו... וכמעט סגרנו את זה, אבל בסוף בגלל... יש הרבה באזור, זה לא... אין פה, באזור, אין בעיה. נפסר את זה בקומפנועי. אז בסוף זה לא יצא לפועל, אבל אני מקווה, אולי זה, הוא מאוד רוצה להגיע, אולי עוד זה יצא השנה כשתהיו פה, אני מקווה, נראה. אז בלי נדר, אבל זה כמעט, כמעט, כמעט הצלחנו להגשים את זה. אז לכן אני רק מראה לכם שאנחנו מתייחסים לזה מאוד חשיבות, וסיפרתי לו גם על האירוע הזה, ושאני רוצה שישתתף בו, ושידרוש שם בפני ילדים, וזה, הוא מאוד רצה את זה. אבל טוב, זה לא יצא לפה, אבל אני מקווה שהאירוע עצמו יהיה מרומם בעזרת השם. טוב. בכותל. כן, אבל זה ביום שני בסוף, לא ביום ראשון. אה, טוב, אז זה עוד באמת סיפור אחר, צורכי המחאה מרובים, יש ברוך השם יש בכותל ביום שני, בעזרת השם. יום שני הקרוב. יש תפילת בנות ונשים גדולה, בעזרת נשים, צריכים שם למלא את כל העזרת נשים. תפילת בעצם זה היום השני של הראש חודש ומזמינים לשם את כל האולפנות והמדרשות אז לא יודע אם כולם יגיעו אבל <coughs> במקום יש שיעורים, שיחות קצרות של כמה רבנים לבנות האולפנות רב אליש אביצקי, הרב אלישע ויכליצקי, הרב שמואל אליהו וכולי ובישיבת הכותל לאחר מכן יש שיעורים לבנות המדרשות בינתיים סגרנו על שני שיעורים, הרב ערן תמיר והרב אלישע וישליצקי, אנחנו מחפשים את השיעור השלישי, ואחרי זה אמורה להיות הרקדה, באיזה מקום מי שירצה להישאר שם על אז בהתחלה שזה ביום ראשון, אז תוכלו ישר לבוא מהבית. עכשיו שזה יום שני, אז אני לא יודע בדיוק מה להגיד לכם, לא יודע, לא, באמת לא דיברתי על זה עם ורד עוד פעם, אבל זה יום שני, הכוונה היא לפנות בוקר, התפילה היא בשש וחצי, רבע לשבע בכותל. Oh, wow. השיעורים מתחילים אחרי זה בשעה תשע בישיבת הקוטין. אה, זה קצת רחוק לנו, אז אני לא יודע, כי הם מארגנים הסעות. אני יכול לבדוק את המצוות לעשות הסעה, נעשה מפה הסעה בארבע בלילה. זה יהיה מרומם, אני חושב. זה יהיה מרומם. טוב, אם תגידו לי אם אתם רוצות, אני אבדוק האם מוכנים לארגן לנו הסעה מפה, זה קצת יקר מפה, אני יודע. אפשר מסוק. זה טוב. פה מטוס, האמת היא מחנה רמון יש גם מטוסים. מחנה רמון יש מטוסים עד שדה דור. טוב, אז מה, לבדוק לגבי הסעה? כן. טוב, טוב, בסדר, בשמחה אם אתם רוצים, זה אמור להיות שם אירוע גדול, אני מקווה. יופי, טוב, בעזרת השם, חזק ונתחזק. הטלפון פה לא לשכוח. יאללה 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 זה שוק, כאילו!